0: אנחנו עם פרק 21 של פוסבל, שהוא בעצם חלק ב' של הספיישל שלנו על שלקה. אנחנו שוב עם אלון זנדר כאן היום, ונעסוק היום קצת ככה יותר בראשית ימי הצנע בפארק שטדיון המיתולוגי, קצת בקהל של, של שלקה, באולטרס שלהם, ואיך הדברים נראים ככה פחות או יותר היום. ובתכלס אנחנו יכולים ישר להתחיל. אלון, תספר לנו קצת, היו ארגונים פעילים באצטדיון הישן, בפארק שטדיון?
1: הקהל של שאלקה של תמיד היה, רוב האנשים מגיעים ממועדוני הודים. כל הכרטיסים נמכרים מראש, שנים, עומד, אם אתה רוצה מינוי, אתה צריך לחכות, כיום לדעתי זה ירד, אבל עדיין איזה חמש-שש שנים כדי לקבל מינוי.
0: כמה אנשים נמצאים ברשימת המתנה למנוי? <אד>
1: אין לי נתונים קונקרטיים, אבל מדובר על אלפים. עכשיו, כשאני, כשאני התחלתי בשנות ה-90, 97, 96, 67, אז מי שנתן את הטון היו באמת הפן פרויקט, כלומר ארגוני ה... הפרויקטים של האוהדים וה... ומועדוני האוהדים המקומיים. כל... כל מועדון מקומי היה מותר לו, קיבל כרטיסים ו... ולמי... ו... ולפי סדר מסוים היה לו גם לשים את, ה... את הפלקטים ואת ה... את הדגלים שלו ואז הם היו אלה ששולטים ב... ביציע באותו יום. היו קבוצות של... של מה שאומרים הקוטן אוהדים אסופים שלא היו אבל מאורגנים בצורה אה, 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 בטח שלא כמו האולטרה לא, אה, היו, אתה יודע, היו מעבירים טלפונים אז גם לא היה קבוצות וואטסאפ אז אה, אה, קשה יותר להתארגן אה, זה התחיל קצת להשתנות מי שתמיד היה אגב זה הסצנה אה, סצנה גאה סינג'י, שזה החוליגנים של אזונקיישן, הם היו תמיד שמה והם עדיין שמה ואתה יודע, חוליגנים. נובן, מצד שלי, חוליגנים בכיף, אף פעם לא היה לי אתם שום בעיות, למרות שחוליגנים זה לא בדיוק...
0: אני וגדול, יש לי דעה די נחרצת לגבי חוליגנים או אולטרס שרוצים ככה לריב מכות, אם זה הכיף שלהם. כל עוד הם לא מערבים בזה נורמלוס, וכל עוד הם לא גונבים לילד סעיף, או אתה יודע, רבים גם עם ילדים מכות, ומערבים אנשים שבעצם לא רוצים להיות מעורבים בזה, והולכים לסגור את החשבון ביניהם ביער, או באיזשהו מקום שהם קובעים שישבור אחד לשני את הראש, זה לא מעניין אותי.
1: מה שחשוב זה, תהיו אוהדי כדורגל. כי יש חוליגנית שכל הקטע שלהם זה ללכת מכות, להיכנס לקרבות, הכדורגל לא מעניין אותם בשיט. אז זה לאנשים שצריך. אז זה לא המצב. הם דווקא יש להם יציאות לא רעות, הם מביאים כל פעם דברים חדשים. וזה, וזה, אתה יודע, זה חלק ממפת הכדורגל. אז שוב, אז זה מה שהיה, אז היו באמת הארגונים הקטעים, שנדבר עליהם, קומנדו, ג'י, אתה יודע, אתה מסתובב מחוץ לאצטדיון וקונה פנזינים, ומממן אותם דרך זה, וגם רואה מה קורה. הא האולטראס בעצם קמים בערך עם המעבר ל... לא, לא, לארנה.
0: אבל רגע, לפני שאנחנו עוברים לארנה, אני זוכר שאחת הפעמים הראשונות שראיתי את השם שלך, זה היה בהקשר בכתבה בוואלה ספורט, אם אני לא טועה, על אותו משחק ששלקה זכתה בו בתואר אלופת הלבבות. זאת אומרת, היא לא זכתה בבונדס ליגה, אלא במקום השני, וזה קרה אחרי שהם כבר סיימו את המשחק בגלזן קירשן, כשהם מנצחים ובטוחים שהם זוכים באליפות, זיקוקים כבר באוויר. וביירן בדקה ה-96 או 97 משווה בהמבורג ובעצם זוכה באליפות ממש בשנייה האחרונה. איך אתה חווית את זה, אלון? אתה היית במשחק הזה, לא?
1: <קצת <קצת> זה... תשמע, זה חרב, חל... זה דבר שאתה יכול לחוות רק, ב... רק בשלקה. וזה... זה נכון, לא, לא זכינו באליפות, אבל קיבלתי סיפור לכל החיים. סיפור שמלווה אותי גם, אז אני רק צריך לעצום את העיניים ואני נמצא שם. זה... אתה יודע, הכל היה... זה היה כל כך דרמטי, זה כמו, כמו דרמה יוונית, הכל היה מוכן. המשחק האחרון בפארקשטדיו, לפני המעבר לארנה. ה... להוביל את הליגה בבטחה, ואז לאבד את האליפות כמעט, ללא סיכוי, שני מחזורים לעשיין ואז לחזור, כך שיש לך בכלל סיכוי להגיע ל... לצאת הנקודות. המשחק עצמו, שאונטהאחינג, כשהיא יורדת, מובילה בגיילסנד קירשין, ואז אומרת, טוב, זה נגמר, המטאליות <laughs> שלכם פשוט. החזרה של חמש uh, שלוש, משחק מופרע פשוט זה היה, והאווירה בעצים, כי פתאום אתה שומע, אנשים כולם עם טרנזיסטורים, אז עוד היה דבר כזה, טרנזיסטור, אנשים מודעים לזה, זה טרנזיסטור באוזן, ואז זה עולה למסכים ואתה שומע ברברה זבקיע שרב עם הוא התחרה נגד אבזאנד של שלק על מלכות השערים וכולם אמרו תלמלך השערים עלינו ובאמת הוא מבקיע את שער השוויון טייקו בהמבורג המשחק בשלקה נגמר ניצחנו
0: <שגוך> הדבר היחיד
1: שיכול לקרוא לזה איזשהו גול לבן מפני, אבל אין שום, אתה יודע, הכדור אצל המבורג, הם, הם מנסים אה, לבזבז את הזמן. את הזמן. אה, אני לא אדבר על השיפוט של אה, מרקוס מרק, אבל אה, הוא יודע שבגטנקיישין לא אוהבים אותו. היה שם ניסיון חילוץ. של שחקן המבורג שעמד לאבד את הכדור, פשוט בעט אותו כדי ששחקן בעין לא ישתלט אליו, זה התגלגל להרחבה, לחלוטין, לא הייתה שם, זו לא הייתה מסירה תחת שליטה, אבל כל מה שהיה צריך לעשות שוערה של המבורג, שהיה אגב הגיע משלקה, הוא היה שחקן של שלקה, זה להעיף את הכדור ליציאים, אבל הוא רצה ללכת על בטוח, קפץ על הכדור, השתתח עליו, Um, ומרקוס מק מחליט, זו הייתה המסירה, חזרה לשוער, מופרך, אבל בעיטה um, לא ישירה לביירן ברחבה של האמבורג, 17 מטר משהו כזה, uh, לא קריטי, אתה יודע, כל, כל האמבורג עומדים שם בחומה, הדקה היא הדקה 97, כלומר ברור שאין, אחרי הבעיטה הזאת נגמר המשחק, אז הם שמעו שריקה, אמרו נגמר המשחק, כי כבר עברו ארבע דקות של התוספת זמן, וזיקוקים טסו ל... התחילו זיקוקים, ואנשים שאין להם, הקבוצה רצה למגרש, כי הם שומעים מהספסל, נגמר בהמבורג המשחק, הם אלופים, וכל הכלל מתחיל להשתולל, זה, זה... לידי עומד וילי, איזה ש... מטר תשעים ושש, ועוד זה... משחקים, הם עוד משחקים, ואני לא יודע, כאילו... אתה, אתה יודע, אתה רואה ש... ש... שהחגיגות התחילו, ואז באמת עולות התמונות ממינכן, מ... מהמבורג, ואתה רואה את מינכן, בועטים, ופתאום משום מקום מגיע פטריק אנדרסון, שלא ישחק יותר בעין, לא הבקיע מעולם, ונועץ את הכדור בעשרה סנטימטרים היחידים שהיו פתוחים בחומה, ולא לא בכלל, הוא פשוט בעט כי, זה, כי, כי uh, הכדור הגיע אליו, ועל החיים ועל המוות מה שהיה הרבה פעם, והכדור עובר את כולם, איך, אתה רואה זה, זה, כמו, זה כמו הילוך איטי בראש שלך. עובר את החומה, עובר את השחקנים שמאחורי החומה, עובר בין השוער, עובר עוד מגן שנמצא גם שער, נוחת ברשת, שריקה, שער אה, שר למינכן, הבבארים משתוללים על המגרש, אתה רואה אבל שאפילו אולי הנס לא נעים הניצחון הזה, ו... ולאט לכל האנשים רואים את זה על המסך, תופסים כן. את הראש, והדבר היחיד שממשיך זה הזיקוקים, טוטום. זה קודח לך בראש, אתה הרגע הפסדת את האליפות. תשמע, כמות הבירה שנשתתה בגזן קישן באותו ערב, לדעתי, לא קרה, לא לפני ולא אחרי. היינו אחרי זה, נסעתי עם אותו וילי שעמד לידי אל אבא שלו, שהיה עובד מכרות כל החיים. קיבל מהמכרה את הבית הקטן הזה עם הקצת גינה מאחור. שאנשים קיבלו לפנסיה, הפנסיה שם ממילא לא ארוכה, כי הם אנשים חולים ומתים מאוד מהר מה, מכל המחלות ריאות שהם קיבלו שם במכרות. אנחנו מגיעים, ואבא שעוד לא הגיע, הוא ראה את המשחק בכנסייה, ואנחנו שותים בירה, שותים עוד בירה, ואז האבא מגיע, לא אומר מילה, יושב, פותח בירה, <laughs> לי, לא מחליפים מילה, מה תגיד, מה תגיד על דבר כזה? אין כל כך מה להגיד, זה נשמע
0: כמו טראומה לכל החיים.
1: בדיעבד! זה איום ונורא, אבל אתה יודע, זה דבר שאתה יכול לחיות ממנה. כי הוא נותן לך... זה הולך
0: איתך לכל החיים.
1: בדיוק, זו חוויית הכדורגל הכי...
0: טהורה? הכי אינטנסיבית. הכי טהורה, כן. שהייתה לי אי פעם. ואז בעצם הגיע מעבר לארנה.
1: הגיע מעבר לארנה, והשנים הראשונות... זה... אין, אין, אין אווירה... אנשים, אנשים עדיין היו גמורים. ובאווירנה לא הייתה... ניסו לנגן שוב את המנגינות של שלקה מה... מהרמקולים, וזה דבר שלא היה קיים בפרקשטדיון. ומאוד מאוד לא אהבו את זה בנורטקוב.
0: או, oh, eh, כן, זו נקודה שהאמת רציתי לגעת בה. Eh, הרי האולטרס בהתחלה לא שיחקו תפקיד מרכזי בנורט קורווה. הם לא היו eh, מרכז היציע, ובתכלס, eh, כמו בכל ארגון אוהדים או בכל eh, אולטרס, ההתחלה היא תמיד קשה, צעקות של תוריד את הדגל ו, ותפסיק לתופף ובלי רעש ובלי כאלה, תשב, eh, לא לעמוד, eh, לא צריך לספר על כל הדברים האלה. גם בשאלקה, ביציא הנורדקור, וזה משהו שקרה. זאת אומרת, נזרקו חפצים, ותורידו את הדגלים והכל. עכשיו, הקוטן בסופו של דבר היו צריכים להידחק הצידה בשביל בעצם לאפשר את השליטה של האולטרס. איפה באמת האולטרס נשארו בכל הסיפור הזה? איך הם המשיכו להתפתח? אם בכלל הלכו ונעלמו? אני יודע. שלקה זה עדיין קהל שמאוד מאוד מזוהה עם הקוטן, אז השאלה פה באמת, איפה הקוטן בכל הסיפור?
1: תראה. לגמרי נכון מה שאתה אומר, אולטראז היה פתאום מין דבר מיובא, ו... בהתאם לזהות הזאת של שלקה שאנחנו נגד כולם, כלומר מבחוץ, אנחנו לא אוהבים דברים מבחוץ, לא, אנחנו לא מייבאים דברים, והתייחסו מאוד בחשדנות לאולטראז, הרעיון שלהם להחזיר את האווירה ל... לנורטקובה שהייתה בפארק של האדיון, ונעלמה בארנה כמובן אנשים ראו בצורה חיובית אבל מה אתם צריכים מישהו לגדר אנחנו יודעים איך לעודד, עודדנו תמיד ככה וזה באמת זה המאבק של דורות, מאבק בינדורי בין הדור של הקוטן שהוא פשוט אנשים יותר מבוגרים והדור של האולטרס ברגע שהקוטן ראו שהאולטרס הם בדיוק מה שרצינו תמיד, וזה האוהדים שלנו, וזה ה... בכבוד. וזה, ואז, ובזה אולטראז ישתלטו, כי גם הקוטינג כשהם התחילו, הם היו צעירים. הם זוכרים איך זה. תצריך, מי ששולט ביציע צריך להיות צעיר. אתה צריך המון המון אנרגיות לדברים האלה. אה, ללכת לגנוב דגלים, או, או לריב בחוץ, עם, אה... זה דברים שאנשים צעורים עושים, אוקיי? אה, אתה יודע, באיזשהו שלב נמד... יש לך ילדים משלך, אתה רוצה לבוא הביתה בשלום, אז הדברים האלה פחות קריטיים בשבילך. אז הוואקום הזה שנפתח, באמת האולטראז מילאו אותו, טוב, ומילאו ככה, שכל האוהדים היו מאוד מאוד מרוצים, כי באמת האהדה חזרה למגרש, האווירה חזרה להיות מה שהיא הייתה, ו...
0: כן, קדימה אולטרס, אין אה, לדעת. ומאז גם הכל עובד יחסית בצורה די מאוחדת. אני מבין שיש גם ערבי גיבוש כאלו שהנורד קורב מארגן. הנורד קורב אמנם מנוהל על ידי האולטרס בעצמו, אבל אה, יש באמת אה, מאות אנשים שמגיעים לכל ערב גיבוש כזה, וזה משהו שנשמע מאוד מאוד אה, מזמין. יצא לך לה, אה, להשתתף פעם באחד כזה? מה הרשמים שלך אם כן? לא, תראה.
1: טוב, בגלל שזה עניין אה, בינדורי, אני עוד שייך לדור של אקוטן.
0: אקוטן אה, גם חברים אבל בנורדקורבן.
1: אבל אה, אתה יודע, הסביבה שלי זה יותר... הולכים אה, אחרי זה ביחד לפאב, יושבים אה, לפני זה או אחרי זה, אה, עוברים בסבבה, בלי הכמויות של אנשים. הא, הא, הקלוב 75 של, ה, אה, של האולטרה זה מקום אה, מדהים, אנשים הולכים לשם וזה... זה מפוצץ, וזה, אתה יודע, מאוד מרשים, וזה מאוד יפה, אבל אני, יש לי את שלי, ואני, טוב, חלק מהחוויה של הכדורגל, שאתה מכיר אותם, עומד איתם, אחרי זה הולכים ביחד לשתות שוב, מדברים גם על משהו מחוץ לכדורגל, בשנים כאלה, כשעל הכדורגל אין יותר מדי מה להגיד.
0: בעיקר שאתה אוהד שלקה עונה.
1: הדברים האלה הם... הם, הם, הם הפגישות האלה שאני שומע עליהן כמובן וזה אנשים נורא נורא מתלהבים זה, זה נותן אנרגיות אנרגיה זה... של, יודע, עם האולטרה שהם כולם ביחד ו...
0: כן יש לי חברים בארץ שתמיד שואלים אותי מה ככה ההבדל הכי גדול בין ישראל <אז> לגרמניה באוהדים באולטרס בכל התרבות הזאת ואני תמיד אומר שאחד ההבדלים המרכזיים זה קודם כל היכולות ארגון, שזה אני שם בצד, אבל היכולות ארגון האלה גם מקנות בעצם נשק מאוד מאוד רציני לארגון האולטראספו, וזה המועדון במרכאות. זאת אומרת, המקום הזה שמאפשר לך להיות ביחד גם מחוץ לכדורגל, אם זה לפני משחק, אם זה אחרי משחק, תמיד יש לך ללכת ולבלות עם חברים שלך ולהיות איתם. וזה משהו שאם היה אותו בארץ אני סבור ובטוח שהדברים היו נראים הרבה יותר טוב מבחינת הרבה מאוד ארגוני כדורגל. בכל מקרה, המצב של שלקה, המצב הכלכלי, התחיל להידרדר עוד הרבה לפני פרוץ משבר הקורונה, והוא כמובן ממשיך להחריף בזמן הזה, ולשלקה יש כבר חובות בסדר גודל של 250 מיליון אירו, ויש מצב שזה אפילו כבר הפך להיות יותר. Uh, ובימים שבהם כמעט כל קבוצות הבונדסליגה כבר uh, כמעט העבירו את uh, זכויות הניהול שלהם לחברות בעם uh, שהוקמו במיוחד למטרה הזאת, זאת אומרת uh, רוב המועדונים, uh, כל המועדונים בגרמניהם בעצם uh, EV, שזה אגודת חברים רשומה. עכשיו uh, אגודת חברים הזאת יכולה להעביר את הניהול לחברות בעם וזה מה שרוב uh, המועדונים בגרמניה עשו, זה מה שבעצם נקרא אוס גלידרונג ושאלקה ביחד עם פרייבורג וביחד עם מיינס הם שלושת הקבוצות בונדס ליג האחרונות שעדיין לא עשו את הדבר הזה, זאת אומרת הם עדיין נמצאות בשליטה מלאה של אגודת החברים שלהם שזה בעצם האוהדים במקרה הזה. עכשיו בשלקה, אחד הדברים שהכי מדברים עליהם זה בעצם שהאוסגלידרונג הזאת לא הולכת לקרות. האולטראס אפילו העבירו חוק בעמותה שמחייב את ההנהלה להשיג רוב של 75% מקרב חברי עמותה כדי להעביר בעצם את האוסגלידרונג הזה ולהעביר את הקבוצת בוגרים לשליטה של חברה בעם. Uh, ברוב המועדונים האחרים, דרך אגב, זה uh, uh, שני שליש, זאת אומרת, uh, טיפה פחות. Uh, אבל בכל מקרה, מה הסיכויים uh, שזה הולך לקרות בשלקה? במיוחד אם אנחנו מתחשבים בחובות האסטרונומיים של המועדון, uh, עצם זה שהוא הולך כנראה למצוא את עצמו בליגה השנייה עם הרבה פחות הכנסות uh, לעומת ההכנסות שהמועדון מכניס בבונדס ליגה, uh, וכמובן, uh, שלא נדבר על אירופה. איפה זה משאיר את שלקה ומה אנחנו צריכים לצפות לראות בעתיד, אלון?
1: הבעיות של של... זה לא בעיות ממש. שלקה בנתה את הארנה במימון עצמי. והאיצטדיון שייך לה. אחד באמת המועדונים היחידים ש... עוד לפני ביאן והאליאנס הארנה, שם האיצטדיון שייך לה. והמועדון מנצל את זה גם לדברים אחרים. מכניסים מזה הרבה כסף אבל הבנייה של האצטדיון הייתה באמת מאוד יקרה וההלוואות שנלקחו אז היו הלוואות די מפוקפקות בשישה וחצי אחוזים מאיזה אדם לא הכי נקי מלונדון ש... ממנו נפטרו אני... דאחת, אני לא באמת מבין איך החובות האלה לא ירדו כי המון המון כספים ש... שייקי הכניסה עם ממוצע קהל מהגבוהים באירופה, 66 אלף צופים. <אח> ההכנסות הן גבוהות, גם אם מחירי הכרדיסים לא גבוהים, אתה יודע, <אח> יש לך קניית משנדייזינג, אתה מקבל על מספרי צופים כאלה, אתה מקבל גם מה, מהטלוויזיה ומחוזים אחרים סכומים יפים. אני לא מבין איך עדיין יש לשייקי כאלה חובות. למרות ששוב ושוב שלק הביאו שחקנים שבסכומים, סכומי עתק, שגם שיחקו ככה, שכאילו הם הגיעו כבר אל הטופ שלהם והם לא צריכים להמשיך להתקדם. זה תמיד היה, תמיד הייתה הבעיה של שלק, זה גם היום ככה, ולכן החובות כנראה לא הצליחו לרדת באותן בשנים האחרונות. עכשיו... המועדון טוען שהדרך היחידה לצאת מהברוך שקיים היום, בייחוד ההחמרה עקב משבר הקורונה, היא ליצור אוסקל דרור. להוציא את מחלקת הכדורגל המקצוענית כחברה בעם ששייכת למועדון. המועדון עדיין יהיה את, את הזכות לומר את המילה האחרונה, אבל החברה תנועד כחברה. אני לא רואה את באמת איפה היתרון הגדול בזה, אני מחכה שינסו לשכנע אותי, זה יקרה מן הסתם באספת חברי המועדון הקרובה, אבל אני יודע שזה המהלך שהולך לקרות. מדברים על זה בכל. כן, כן. אלכסנדר יובס שהוא ראש המרקטינג והפיננסים של... הוא לא אחראי על ראיית חשבון, על פיננסים עצמם, אלא על, על ספונסרינג, על הכנסת הכספים. והוא אדם כמובן ש... שהקפיטליזם בראש מעייניו וזה הדרך שבה הוא... חושב ששלקה תוכל להינצל. הוא באמת אבל יצטרך לשכנע שלושת רבעי מאוהדי שלקה, שברובם הגדול לא אוהבים שינוי, ובטח שלא אוהבים שינוי כזה, כי אחד הדברים הבסיסיים שמאמינים בו זה שאנחנו ביחד. אנחנו מועדון, אנחנו אגודת חברים, אנחנו כולנו שווים. אני לא רואה את זה קורה בינתיים, כי... כי המצב הוא גם לא עד כדי כך קריטי. יש, יש מועדנים עם מצב הרבה יותר גרוע באירופה מאשר שלקה, ואם שלקה תצליח לשרוד, אז, אז אני לא רואה את זה קורה. אם, אם המצב יחמיר עוד יותר ואנשים ידעו, אנחנו לא יודעים מה
0: לעשות, אולי זה באמת פתרון. כן, אבל תשמע, ירידת ליגה ועובדן הכנסות מכספי שידור, וגם ככה אין קהל. כן, אבל זה
1: צריך גם להוריד את ההוצאות. זה עבודה של סתם, לא? לכן יש אנשים שזה התפקיד שלהם לעשות את זה. תראה, האולטראס מתנגדים לזה. האולטראס מביאים אלפי אנשים לאספת החברים. זה אומר
0: שהמועדון יצטרך להביא... פי שלוש, פי שלושה. שזו כמות מטורפת, כי בעצם כל אולטרס גלזן קירשן מגיעים לפגישות האלה, אם זה פי שלוש, פי ארבע, אז אנחנו מדברים פה על עשרות uh, אלפי אנשים כבר. Uh, צריך גם לספר פה, להבהיר ליותר נכון, uh, יש המון קריטריונים שצריך לעמוד בהם כדי להצטרף לאולטרס לאול גלזן קירשן, כמו לכל ארגון אולטרס אחר בגרמניה, uh, בין היתר לעבור תקופת צינון של שנה uh, מרגע ההצטרפות, ומוצמד אליך גם סוג של חונך. בשנה הראשונה, ורק אחרי שבוא נגיד ככה, באת לאולטרס טוב בעין, אתה באמת מתקבל לארגון. ואחד התנאים שמאוד מאוד 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 חשוב לאולטרס גלזן קירשן, שכל חבר ארגון יעמוד בהם, שכל חבר ארגון יעמוד בו, סליחה, זה שהם בעצם חייבים להיות חברים רשומים בייבא, וחובה עליהם להגיע לאספה הכללית. עכשיו, לאספות האלה מגיעים גם ככה... אלפי אנשים, אפילו עשרת אלפים איש ויותר, והפגישות גם ככה מתקיימות כבר באצטדיון. אלון עוד שנייה יספר לנו גם כמה שנים בדיוק הם כבר מתקיימות באצטדיון, אבל אם באמת חובת הגעה על חברי אולטרס גאה, אולטרס גלזנקירשן, אז צריך רק לתאר לעצמך כמה חברי מועדון באמת המועדון עצמו צריך להביא כדי להפוך החלטה כזאת. אלון, כמה שנים זה כבר מתקיים באצטדיון? היא... היא
1: כבר עשר שנים באצטדיון. זה, זה מאכזב שרואים את זה כי זה נהיה, אז זה עשרת אלפים אנשים, הרוב האנשים יושבים למטה על הדשא, כלומר על האין דשא. הדשא בגזן קישי יושבים אותו החוצה, אז אנשים יושבים שם כמו, ב... כמו בקונצרט, יושבים איזה 2,500 או 3,000 איש למטה, ה... בחצי של היציא הדרומי דווקא. על ה-N ה... דשא, ושם יש, בי... איפה שהשאר יש בימה, שעליה יושבים המכובדים לכאורה, ושאר האנשים, אתה יודע, אצטדיון של שישים ושישה אלף מקומות, נכנסים עוד חמש אלפים, שש אלפים, בלי הרבה בעיות. ו... בדרך כלל אנשים מתכווצים ביחד, יושבים ב... בקבוצות. ביציע, משהו יותר קרוב גם אם באמת תהיה יועמד על הפרק החלטה לאוסקלידרום אני מאמין שזה יכול לשבור סי.איי גינס של הגעה לאספת חברים 20-30
0: אלף איש יכולים להגיע בקלות זה בהחלט יהיה מטורף, כמות כזאת של...
1: וכולם צריכים להצביע. Okay. יש לך את הכרטיס שלך, וכנראה יצטרכו לעשות הצבעה אלקטרונית. זה מטורף.
0: מטורף. <laughs> אם אתה רוצה הצבעה אלקטרונית, זאת אומרת שאתה צריך לפתח בשביל זה איזושהי אפליקציה, שאנשים יצביעו מהטלפון. <laughs> בגרמניה, אפליקציה. במיוחד עם התשתית הטכנולוגית המאוד מאוד מתקדמת שיש. אז יש לך
1: חתיכת קטון, שאתה תכניס את החור, ובחור יהיה מי
0: שיעשה... בקיצור, מקום לעוד דיסדרים. מקום לעוד סנדר. דיסדרים? בכלל כן? לא,
1: לא
0: יכול להיות. בכל מקרה. דיברנו קצת מקודם על כל הנושא הזה של הקלוב 75, מועדוני אולטרס. Uh, אני קצת אסביר את זה, גם אמרתי שזה אחד ההבדלים uh, הגדולים בין הארץ לחו"ל uh, לטעמי אז uh, מועדון אולטרס זה בעצם uh, המקום, הפסיליטי שבו uh, uh, המועדון אולטרס מוצא את הבית שלו, זה סוג של משרדים, uh, כל הפעילויות של ארגון אולטרס בעצם מרוכזות שם, אם זה הכנת שלטים וכל הדברים האחרים uh, והקלוב של שלק uh, נקרא קלוב 75, זה בעצם המועדון שלהם, שם הם נפגשים אבל קדם לקלוב 75, המועדון הראשון שלו בעצם, זה מועדון שהוקם אז ב-2004 והיה בגודל של 400 מטר מרובע, ככה כדי לסבר את האוזן, שתבינו איזה גודל יש לדבר כזה. והמיקום של המועדון הראשון גם נשמר בסוד, ורק חברי ארגון ידעו עליו, או לפחות ככה המעגל הראשון של חברי הארגון. ב-2009 הוקם המועדון השני, זה הקלוב 75 שדיברנו עליו גם קודם. זה כבר בגודל של 800 מטר מרובה, מקום גם קצת יותר קרוב לאצטדיון. ושם בעצם גם מתקיימות כל הפעילויות, אבל גם מעבר לזה, יש שם פאב אוהדים, יש שם חברי, חדרי עבודה ושטח ענקי להכן השלטים, כמו שאמרתי קודם. אבל יש שם גם מוזיאון אולטרס, שהם... מציג כל מיני צעיפים משותפים של ארגונים, וחולצות ישנות, וכל מיני פריטים מעניינים. גם סרט קפטן ייחודי, שפעם אולטרס שלקה העניקו לאחד הקפטנים שלהם. אלון, יצא לך לבקר שם באחת הפעילויות האחרות שהאולטרס ארגן פעם, אולי אפילו במועדון הישן. אני ביקרתי
1: בקודם, בסודי. Uh, כי אז היה גם איזשהו uh, סיפור על התקפה מתוכננת וכל מיני דברים כאלה, אז אני uh, הצטרפתי כמה אנשים והלכנו uh, לבקר את, ה, את האולטראז. Uh, אתה יודע, המועדון ידע כמובן איפה זה. שוב, החיבור בין אולטראז למועדון uh, זה לא הפרס של, uh, של בואנוס ארץ, אבל אנשים מאוד קרובים. Uh, וראיתי מה שהיה שם. את ה, ראיתי לפחות את האש בעיניים של האנשים. ושם גם כבר היו ב-400 מטר רבוע, זה גם ברוך השם לא מעט, והיו שם חדרי אירועים ומשרדים והכול. עכשיו זה ארגון ענק, הם עושים המון המון דברים, לבד מה שדיברנו קודם, העזרה הפקידתית, קרן הסולידריות, יש להם ייעוץ משפטי שהם נותנים לחברי אולטרה, זה המון המון משרדים שם. יש להם
0: דפרסיונס פונט. כן, זה כמו הפנילפה שיש בהרבה מאוד מקומות אחרים. בעצם אוהדים שהם משפטנים לרוב, שעוזרים לאוהדים שהסתבכו מבחינת התנהגות עם הרשויות, עם המשטרה, עם המועדון, הם קיבלו אחר כמה אצטדיון, והם בעצם עושים את העבודה הזאת בהתנדבות. אחלה של דבר.
1: אני זוכר, המשחק האחרון שהייתי נגד... נגד דורטמונד זה היה המשחק האחרון שהייתי נגד דורטמונד היה ב-2019 כשסנצ'ו הבקיע לכם של הניצחון
0: 2-1, אני גם הייתי במשחק הזה
1: היינו בשני צדדים שונים בשביל היצע, בדיוק ממול אגב, בדיוק מעל דגל הקלע ושם היה הפעולה הענקית של האולטרה, אז הם הכינו, כשאתה מגיע שלוש שעות לפני זה, כבר יש, כבר מחלקים לך כובעים, ודגלים, והוראות מה הולך לקרות. אתה רואה שם אין מאחורי איזה ארגון רציני, זה לא סתם מישהו ש... שלושה חבר'ה והחליפו משהו. הם, הם, הם ארגון מאוד מאוד רציני, ש...
0: שעושה משהו בשביל הכסף. כן, ואולטרס גלזנקירשן זה באמת ארגון שידוע ביכולות הארגון הטובות שלו. זה לא דברים שהם גם סוד, כאילו, אני שמעתי על הארגון הזה די הרבה. אולי ארגון שמבוזר בצורה הכי טובה בגרמניה. Uh, באמת יש להם מחלקה בעצם שמתעסקת בכל דברים, זו מחלקה שמתעסקת בתפאות, מחלקה שמתעסקת בפוליטיקה מול המועדון, מחלקה שמתעסקת במרצ'נדייזינג, מחלקה שלמה שמתעסקת רק בעבודה הקהילתית, מחלקה, מחלקה כמו שאמרת בעניין המשפטי הזה, כל הנושא הזה של הפן ילפה, uh, והם בעצם על כל הדבר הזה מפקחים ארבעה חמישה אנשים שבעצם מנהלים את כל הדבר הזה בפועל. והארגון הזה בעצם הוא לא רק ארגון אולטרס, אלא הוא פשוט ארגון בפני עצמו.
1: שוב, צריך להזכיר, הם לא מרוויחים כסף, אין להם שום עניין כספי, אבל זה די מצאמינת מינו, כי... שוב, אמרתי קודם שהאולטרס לא כל כך התחילו טוב בשלקה, אנשים אמרו זה דבר מיובא, אבל בעיקרון, הרעיונות שעומדים מאחורי האולטרס, ושלקה, וגייטס אנד קירשן, זה זיווג שנוטב של... השמיים, זה בדיוק מה שאנשים צריכים, הם צריכים את הזהות הזאת, הם צריכים את, ה... את העבודה אחד עם השני, את הסולידריות, את ה...
0: כאילו שהם נועדו אחד לשני.
1: כן, לחלוטין, לחלוטין. לכן זה כל כך מצליח,
0: זה... זה פשוט,
1: הם... הם מצאו, יש ענישה פשוט תפורה עליהם.
0: לאולטרס גלזנקר, שם אומנם אין חברות רשמית עם פרנקפורט או עם שימי לייפציק. אני חושב שאפילו עם פרנקפורט היה קצת טאקלים בשנים האחרונות, לפני שלוש או ארבע שנים, פרנקפורט עשו איזושהי צעדה מחוץ לנורדקורו והיה שם טאקל קטן. בכל מקרה... אין, אין קשרים ממש שיכולים להצביע על חברות עם, עם הצנות של פרנקפורט ושל שימי ולמרות ששימי ופרנקפורט חברים די טובים, חברות רשמית בין הדיאבלוס לא, לאולטרס פרנקפורט עדיין למרות שאין חברות רשמית בין שלקה לשימי שם, היו שם קשרים מסוימים משחק ידידות ב-2013-2014 בין החובבנים של שלקה לשימי להפסיק בשלקה ולפני כמה שנים גם uh, היה uh, את הגומלין בשימי לייפציק, uh, זאת אומרת בלייפציק, במשחק של שימי, uh, והיה שם אפילו זונדרצוק, uh, זאת אומרת רכבת מיוחדת של uh, הצנע של גאה, uh, של שלקה, שיצא למשחק הזה. Uh, עכשיו, אני יודע שהצנע של שלקה פחות מלווה את הקבוצה למשחקים של החובבנים. זאת אומרת, זה לא כמו בדורטמונד למשל, שיש את האולטרספון דנאמטורי. אולטרס של החובבנים, שנוסעים ומלווים את הקבוצה אה, ברגע שזה לא מתנגש עם הקבוצה הבוגרת. עכשיו, אה, בשלקה אני יודע שזה משהו שקורה פחות, זאת אומרת, אפילו לא קורה בכלל, אלא אם זה באמת משהו, אירוע סופר סופר מיוחד. למה?
1: לא יודע. <laughs> לא יודע, זה באמת, זה קורה פחות. אה, ברגע שיש משחק בחשיבות כלשהי, כמו משחק ידידותי מול שמי... תמיד צ'אלקי יעודדו את אלה שמתמודדים נגד המניאקים מהצד השני. אז בעצם יש משחק כזה, האולטרס תמיד יהיו שם. אם יש משחק נניח נגד רוט וססן או נגד אובהאוזן, שזה ידידותי, כן? או נגד, כמובן, נגד הקבוצה השנייה שברוסיה, כל דבר שיש לו איזשהו, איזשהו סוג של משמעות, האולטרס יגיעו למשחקים. כל השאר, אתה יודע, זה לא...
0: כאילו מחפשים את האנרייץ, מה שנקרא בגרמנית, את האתגר, את ה...
1: מחפשים <אז את <אז> המשחקי הזהות האלה. למשחק נגד פיירל, נגד... זה, אתה יודע, יגיעו אנשים כמובן, כן? כמה מאות תמיד יהיו במשחק, אבל...
0: Um, לא בצורה מאורגנת, לא,
1: לא כל כך לא. בצורה מאורגנת, יביאו, ישימו איזה שלט, או אתה יודע, בסך הכל, שייקים משחקים. Um, יש גם תקופות שה... שהנוער מאוד מאוד מצליח, ואז עולים מהנוער לקבוצה השנייה, שחקים... אז, אז יש יותר, יותר רצון ל... לעודד את השחקנים האלה, וכשיש מצב שהרבה מאוד שחקנים מגיעים מבחוץ, אז זה יוצר איזשהו, איזשה, איזשה, איזשהו דיסטנס בין הקבוצה והאולטרס או קבוצה והאוהדים בכלל ולח... ואז נגיד אה, פחות אוהדים. הקבוצה השנייה משחקת פחות תפקיד אה, בהוויה של לועד שרקי מאשר הקבוצה השנייה של אה, דרוטמן.
0: האולטרס לא כל כך אה, מרבים להשתתף במחאות של הבונטניס אה, של ארגוני אולטרס בגרמניה הבונטניס בעצם לטובת קהל המאזינים זה סוג של איחוד ארגוני אולטרס בגרמניה שכל פעם שיוצאות מחאות משותפות נגד ה-DFB, ההתאחדות, המינהלת אז בעצם הדברים עוברים בערוצים של הבונטניס וככה יש אפקט של תיאום למשל המחאות נגדית מרופ לפני שיצאנו לפגרת קורונה וכל המשבר הארור הזה שייגמר כבר Uh, וכל המחאות האחרות נגד ה-Dev-B, אם זה נגד uh, הענישה הקולקטיבית וכל השלטים שראינו, אם זה מצד גלדבך, מצד דורטמונד, מצד ביירן, uh, מצד עוניון ברלין, לא היו, חסר, uh, פלקטים, לא היו חסרים פלקטים שעלו uh, לאוויר ביציעים השונים בגרמניה. Uh, ודווקא שלקה בקטע הזה פחות, uh, פחות מעורבים, זאת אומרת הם לא, אני זוכר אפילו שהיה איומים uh, מהנהלה של שלקי, אם האולטרס ירימו שלטים אז אנחנו נרד מהמגרש, זה היה בדיוק כשאופנה הם הגיעו למשחק גביע אם אני לא טועה uh, בגלזן קירשן ומה הקטע פה? אני לא כל כך מבין, כי היה כן פעם אחת שאני זוכר דווקא שאולטרס uh, גלזן קירשן השתתפו במחאה משותפת וזה היה במחאות המשותפות נגד חוקי, מש... נגד חוקי המשטרה החדשים שקצת החמירו עם אוהדי אולטרס ועם חופש הפרט לפי מה שאני זוכר ושם הם צעדו ממש קרוב לאולטרס של דורטמונד שזה היריבים הכי גדולים שלהם. מה, מה הסיפור שם באמת אלון? לא, לא כל כך הצלחתי להבין.
1: זה לא שקט כמו אנחנו נעשה את, ה... אנחנו נעשה את זה בעצמנו. בייחוד בנושא דיטמן הופ כי מובילי באמת מובילי המחאה במקרה הזה הם, הם, הם היו האולטרס של דורטמונד ו... ואולטרסק לא יקפצו על רכבת של אולטרס דורטמונד אז יש, יש מחאות נגד הופ ויש מחאות נגד FB ב... ברמות כאלה או אחרות בדרך כלל גם Uh, שמדגדגות את ה... מלמטה את ה... רשויות החוק uh, אבל בלי, בלי להגיע למצב uh, שזה באמת uh, שרשויות החוק נאלצות להתערב ולכן אולי גם נצר נהיה קצת יותר uh, יחסית שקט הסיבה ששלכי עושה את זה אבל בעצמה ולא מתחברת ל uh, בגדול לבונדס uh, Uh, הכללי זה, זה שוב אותה תחושה שזה אנחנו נגד כולם. Uh, uh, אנחנו שלקה ואתם כל הזמן מחפשים לזיין אותנו ועכשיו פתאום אנחנו uh, צריכים להצטרף אליכם בכל מיני... אנחנו נעשה את הפעילויות שלנו, תודה רבה, אנחנו יודעים איך לעשות את זה, באמת האוטרס של גייסנקרישן, uh, עושים, uh, uh, עושים את זה מצוין והם לא רואים שום צורך בהתחברות לדבר שזה כל מיני פעלים בגרמנית שאפשר להגיד אבל בעברית אין לזה מילה. אתה יודע, זה ממש קצת למכור את עצמך כשאתה מצטרף לאחרים ולא עושה את זה וזה לא יוצא מאצלך. שלקה מרגישים שרוצים לעשות את הדברים האלה לבד ושזה יצא מהלב של שלקה והשנאה ל-hope היא בלב של האולטרה, זה גם בלב של האולטרה של של, של שלקן, אין, אין, אין ספק בזה, הם פשוט לא, לא רוצים שאנשים אחרים ידברו בשמם. כי הם רגילים, כי בשקר רגילים לזה שאנשים אחרים מזלזלים בהם, שאנשים אחרים נגדם, שההתאחדות מנסה לפגוע בהם, וכל פעם שאנשים מתקבצים, אז, אז שלקה בסוף יוצא, יוצא עם הקורבן, זו לפחות תחושת ההתקרבנות הרגילה, שאני לא כל כך תומך בה, אבל היא קיימת. אז כן, אנשים מרגישים, אנחנו לבד, אנחנו לבד, אנחנו נעשה את זה בעצמנו <אז> ונראה לכולם שאנחנו יכולים לעשות.
0: <אז>, זה באמת יפה לראות כמה הגאוות היחידה הזאת בשלקה זה משהו שבאמת מאוד מאוד משפיע על, על היום יום, ואיך זה באמת ככה חשוב להם. ו... איך הם באמת ככה, אנחנו נלך בדרך שלנו ולא משנה מה קורה, שום דבר לא יסיד אותנו מדרכנו. זה משהו שהוא באמת רואה להערכה. Mm -hmm. uh, בכל מקרה, האולטרס של uh, שלקה עשה לעצמו שם בכך שהוא גם מאוד מודרני וחדשני. זאת אומרת, uh, יש כמה תפורות שאפשר לדבר עליהן, אם uh, מדברים ככה מפרטים, אז תפורות שבאמת השתמשו בהן בהרבה מאוד אמצעים טכנולוגיים ביחס לתפורות אחרות. אני לא מדבר פה על מנואלות ודברים שראינו כבר בהרבה מאוד מקומות. אלא אני מדבר למשל על פירוטכניקה חוקית, אם משל לא מזיק, באותו משחק שדיברנו עליו, בשתיים אחד של סנצ'ו באותו משחק, היה גם שימוש בתאורה, זאת אומרת סוג של תאורה. סוג של תצוגה אה, אורקולית כזו, שהתאורה של האצטדון אה, ממש אה, שמה כמה ספוטים על הקהל, וככה הם הציגו את מה שהם רצו להציג על שלטי פריסה, אה, והיה גם את התצוגה המאוד מרשימה אה, לזכר המכרה האחרון, מכרה הפחם האחרון, שבאמת שמו אה, את הפועלי אה, מכרה, את הכורה פחם אה, בצד של היציע, ואז יצאה עגלה כזאת מסודרת על מסילות, והגיעה למרכז היציע, ו... בצד השני של היציע ראו את עוד כמה שחקנים שבדיוק מחליפים בגדים, בקיצור משהו מאוד מאוד עוצמתי, עכשיו זה בדרך כלל משהו שלא כל כך מסתדר עם ערכים של אולטראס, כל מיני דברים מודרניים וטכנולוגיים, ואני מתאר לעצמי שגם בקהל של שלקה שהוא יותר אולט סקול כזה, דברים כאלה אולי קצת נראים קצת בסקפטיות, איך זה באמת ככה עובד ו... למה הקהל של שלקה, או האולטרה של שלקה, באמת כזה מודרני?
1: זה, זה פועל יוצא של זה, שזו באמת קבוצה צעירה שהייתה צריכה לשכנע את, את כולם שהם, שהם בסדר, ואפשר לסמוך עליהם שהם ינהלו את, ה, את היציע. הם השתדלו מאוד, ומאז זה נשאר. תראה, המשחק ההוא של המכרה האחרון בחבל ארור שנסגר. הוא לא נסגר בגזן קירשין, הוא נסגר בעיר אחרת. אבל היה ברור איפה הכורים האחרונים של המכרה האחרון בחבל ארור ילכו לחגוג את זה. בערב למחרת במשחק, שגם בו הייתי, במקרה, לא, לא בכל כך הרבה משחקים מגיע, כי יש לי דרך הרבה וגם חיים, אבל במשחק הזה הייתי, וזה היה לא פחות מ... אתה יודע, מרגש, כן? יש הרבה דברים מרגשים, וזה הפך להיות מן שם תואר שהם בו קצת צפוף מדי, אבל זה פשוט היה מרגש, זה נגע לאנשים ממש ממש בלב, עמדו שם שלושים איש בגדי מדי הקוראים הקלאסיים שלהם עמדה שם תזמורת הקורים שחבל ארור ושישים ושישה אלף איש עמדו והריעו להם אמרו להם אתם הגיבורים האמיתיים בשג ממילא שרים תמיד את השירים האלה את שיר הכורים מיד אחרי ההמנות של שג שולים את שיר הכורים מנהרה לאצטדיון, המנהרה למגרש באצטדיון, מחדרי ההלבשה, בנויה בצורה של מכרה. זאת אומרת, עובד בתוך, בתוך מכרה פחם כדי להגיע לקרע דשא בשלכה. והשימוש הזה במוזיקה ובתיאורה, הוא, הוא לא, אתה יודע, הוא לא אמריקאי במובן הזה שזה פשוט נוצץ, וזה, הוא הוא מדויק, הוא מדויק כדי לגעת לאנשים בלב. שזה, וזה שוב, הכל מגיע מזה, אנחנו ביחד. אנחנו, אנחנו לא שוכחים אתכם, אנחנו, אתם הקוראים ואנחנו, אנחנו הקבוצה שלכם. והקבוצה העניקה לשלכה את, את מנורת הקוראים האחרונה ש, שהוצאה מהמכרה, לאות תודה על מה ששלכה עשתה Uh, לקוראים במשך הזמן, ואתה יודע, אנשים בוכים ב... ב... ביציע בלי... בלי חשבון. Uh, זה... זה פשוט מרגש אותם, כי זה, זה מי זה, זה המשחקי הזהות האלה.
0: כן, בהחלט מאוד מאוד מרגש למי שמתחבר. <אח> עם הסיפור על התפאורה הזאת, המיוחדת הזו, אנחנו גם נסיים את חלק ב' של הספיישל שלנו על שלקה. זה כמובן בחיבור טוב לפרק הבא, שבו נמשיך לדבר על תפאורות, על תפאורת הוירופייטר למשל, שיד היום תפורת האולטרס הכי יקרה בהיסטוריה של הכדורגל הגרמני. אנחנו נמשיך קצת לדבר על משחקי חוץ, ונמשיך גם לדבר על החברויות uh, של שלקה, ועל עוד כל מיני מחאות מעניינות שהקהל שלהם uh, uh, הנהיג. גם קצת על הדרבי עם דורטמונד. הדרבי האחרון אמנם הסתיים uh, בהפסד 4-0 uh, לצהובים שחורים, ושלקה בדרך הבטוחה לליגה השנייה, אבל יש הרבה מאוד אנקדוטות מעניינות uh, שבחלקן אנחנו גם uh, ניגע בפרק הבא. נמשיך קצת לדבר ככה על כל הנושא של החברויות של שלכה, גם עם נירנברג וגם עם טואנטה, ונסיים, איך לא, עם ההנהלה של שלכה, ועם טוניס, וגם עם קצת ספונסרים של המועדון, וניגע גם אפילו קצת בשחקני עבר ששיחקו בשלכה, ועל כל מיני כישרונות כאלו ואחרים, שאם היו נשארים, היו יכולים להצעיד את שלכה קדימה, גם בימים האלו. כמו שבטח שמתם לב, הרבה הרבה מאוד דברים מעניינים מחכים לנו גם בחלק ג', אז אתם כמובן מוזמנים להמשיך ולעקוב. בקשה קטנה מאיתנו אליכם, אם אתם עוקבים אחרינו באפל פודקאסט, אז תדרגו אותנו, זה מאוד מאוד יעזור. מעבר לזה, גם בספוטיפיי וגם בסאונד קלאוד יעזור מאוד אם תשימו לנו עוקב. תשתפו את חברים שלכם בפודקאסט, בפוסבל. Uh, אנחנו רוצים להגיע לכמה שיותר אנשים, וכמה שיותר אנשים ייחשפו לתכנים שלנו, כמובן שהרווחנו ועשינו שירות לכדורגל הגרמני ולתרבות שלו. Uh, אם יש לכם הערות, אם א' או אם א', אתם כמובן מוזמנים לפנות בפייסבוק, עבודות פרטיות. Uh, זה הכול, המשך האזנה נעימה, וניפגש בפרק הבא. להתראות.